0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maïté. Fijn dat je luistert. Niele Kempenaars, productontwikkelaar en grafisch ontwerper, probeert duurzaamheid en vormgeving te verzoenen. In deze aflevering spreekt ze over ecologisch drukwerk en duurzame websites. Maar hoe begin je hieraan? Hoe breng je als ontwerper meer duurzaamheid in je creatieve praktijk? Hoe vraag je als klant naar ecologische producten? En wat is duurzamer? Een website bouwen? Of duizend posters drukken?
1: Ik ben hele Kempenaars en ik ben een grafische vormgeefster. Ik aan mijn master afgemaakt. Daarvoor heb ik eigenlijk een bachelor gevolgd in productontwikkeling. En nu probeer ik me eigenlijk te focussen op het duurzame aspect van grafische vormgeving, om dat te implementeren in mijn werk en um, mijn verantwoordelijkheid op te nemen als ontwerper. Dank u om mij uit te nodigen <laughs> en om te luisteren aan iedereen. Dus toen ik eh, vijf jaar geleden uh, mijn studiekeuze maakte, toen voelde ik een enorme druk om iets nuttigs te doen, zogezegd. Zoals bijvoorbeeld het invullen van een knelpuntberoep. En mijn toekomstplan was natuurlijk vooral gelukkig zijn, maar dan wel volgens het kapitalistische draaiboek van onze huidige samenleving. Ergens wist ik altijd wel dat grafische vormgeving iets voor mij was, maar ik wilde mezelf besparen van de ellende die zo vaak gepaard gaat of gerelateerd wordt aan het uitoefenen van een creatief beroep. En dan ben ik uiteindelijk begonnen aan economie. Ik voelde mij daar niet echt op mijn plaats al heel snel, dus ben ik overgeschakeld naar iets creatievers, namelijk productontwikkeling. En daar heb ik heel veel bijgeleerd over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een ontwerper, over duurzame materialen en productieprocessen enzovoort. Um, en dan ben ik uiteindelijk op een uitwisselingsprogramma gegaan in Barcelona waar ik meer vak in grafische vormgeving heb opgenomen. En heb ik uiteindelijk besloten om daar ook in verder te gaan en daar een master in te volgen. Die combinatie van die drie ervaringen heeft mij eigenlijk geleerd dat ik dat begrip nuttig beroep anders wou invullen voor mezelf en dat ik mij laat, wou laten leiden door die interesse die ik had in grafische vormgeving, maar daarbij ook mijn verantwoordelijkheid als grafische vormgever wou opnemen. En zoals ik eigenlijk in productontwikkeling ook had gezien. Met mijn project wil ik graag aantonen dat duurzame principes ook in de sector van grafische vormgeving kunnen worden toegepast. Dat is omdat ik daar specifiek interesse voor heb, maar uiteraard kunnen die principes in elke sector kunnen worden toegepast. En ga ik nu een beetje vertellen specifiek over die principes in de grafische vormgeving. Met mijn project wil ik dus graag een invulling geven aan het vraagstuk hoe kan grafisch ontwerp duurzaam zijn? Ik heb vooral geleerd dat het belangrijk is om je eigen persoonlijke waarden te definiëren en die dan te durven uiten in je werk, ook al is het soms nodig om daardoor het systeem uit te dagen om te veranderen. Met mijn project wil ik dus graag aantonen dat duurzame principes ook in de sector van grafische vormgeving kunnen worden toegepast. En ik wil graag een invulling geven aan het vraagstuk hoe kan grafisch ontwerp duurzaam zijn? Binnen de grafische vormgeving is het eigenlijk nodig om een onderscheid te maken tussen enerzijds het ontwerpen van drukwerk en anderzijds het ontwerpen van websites. En dat laatste wordt eigenlijk vaak over het hoofd gezien, ervan uitgaande dat websites beter zijn dan drukwerk, ecologisch gezien. Maar het is belangrijk om te weten dat al die online data ook in fysieke datacenters wordt opgeslagen en dat die enorm veel energie verbruiken. En op die manier heeft eigenlijk elke zoekopdracht, scroll, klik, upload of download, een co 2 uitstoot Omdat elke aanvraag naar die data uit die datacenters dus om energie vraagt. Nu, als wij daar als gebruiker gaan bij stilstaan, dan voelen we ons natuurlijk helemaal machteloos. Maar als ontwerper kunnen we daar wel iets aan doen. Bijvoorbeeld kiezen voor datacenters die draaien op hernieuwbare energie. Of tenminste ook de vraag daarnaar doen stijgen, duidelijk aangeven dat daar vraag naar is. Omdat er nu eigenlijk maar 3 tot 15 procent van de websites draaien op hernieuwbare energie. Terwijl dat de uitstoot van het hele internet groter is dan die van de volledige luchtvaartindustrie. Dus hier is er duidelijk een nood aan een transitie naar een duurzamer proces. We kunnen natuurlijk ook minimaliseren door de data die we opslagen in die online datacenters te beperken. En we kunnen ook de gebruikerservaring aanpakken, want hoe gebruiksvriendelijker onze website, hoe gemakkelijker de gebruiker zijn weg vindt en hoe minder kliks er nodig zijn enzovoort. En dus ook hoe minder uitstoot. Als het dan gaat om drukwerk, dan denk ik dat iedereen zich er wel bewust van is dat gerecycleerd papier een goede optie is. Maar er zijn ook andere opties, zoals bijvoorbeeld boomvrij papier gebruiken. Er zijn heel veel planten waarvan papier kunnen gemaakt worden. En een optie met veel potentieel, volgens mij, is papier gemaakt van landbouwafval bijvoorbeeld. Dan weer not done eerder, is metaalachtig papier of fluorescerend papier, omdat dat vaak giftige en zware metalen bevat en dus volledig onrecycleerbaar is. Terwijl het voordeel van papiernet is dat het wel recycleerbaar is. Hetzelfde met metaalachtige inkt en fluorescerende inkt. Papier met coatings kan de recyclage soms ook bemoeilijken. Dus kun je best het gebruik daarvan vermijden. En uh, qua inkt is het goed om enkel plantaardige composities te gebruiken in plaats van synthetische. Hetzelfde voor de binding. Daar kun je ook plantaardige draden gebruiken die eigenlijk samen met de papiervezels gerecycleerd kunnen worden. En dus ook gewoon nieuw papier kunnen worden. Een andere mogelijkheid voor binden zijn nietjes en metalen ringen omdat die via magneten ook kunnen gescheiden worden van het papier en apart kunnen gerecycleerd worden. Dus eigenlijk zou het nog beter zijn, mocht je nietjes en metalen ringen gebruiken, van reeds gerecycleerd metaal. Qua binding, lijm is dan weer giftig, meestal, en kan de recyclage ook bemoeilijken. Uh, meestal is die ook niet vervaardigd uit hernieuwbare bronnen. Dus ofwel moet je je daar goed over informeren, ofwel best vermijden. En dan ten slotte ook gewoon voor een lokale drukkerij best kiezen met een efficiënt energiegebruik, omdat hun energie eigenlijk hun grootste impact is. Het principe van minimalisatie kan hier natuurlijk ook worden toegepast. Minder papier en minder inktgebruik is altijd goed. Bij het maken van gekleurd papier bijvoorbeeld is er ook wel inkt nodig, maar veel minder dan bijvoorbeeld een wit papier volledig inkleuren. Klinkt wel logisch, maar gebeurt wel nog vaker dan je denkt. Ook het papierformaat doet er heel veel toe. Die keuze van de ontwerper kan eigenlijk enorm beïnvloeden hoeveel afval er ontstaat. Als je voor standaardformaten kiest, valt dat best nog mee. Maar van, zodra dat je een beetje gaat afwijken daarvan, kun je eigenlijk enorm veel papierverspilling teweeg brengen. Omdat het papier wordt afgesneden en die resten worden dan ook gewoon niet meer gebruikt. Dus het is best om ofwel hier goed na te gaan hoe je dat kunt vermijden ofwel ook aan dat afval een nuttige invulling te geven. Ook de gebruikerservaring is hier relevant. Het is altijd goed om jezelf de vraag te stellen wat kun je als ontwerper doen om meer waarde te creëren voor je drukwerk en op die manier eigenlijk voor te zorgen dat de gebruiker het niet vroegtijdig als afval zal bestempelen. Nu, maar waar moet je dan als grafisch ontwerper beginnen om al die duurzame principes toe te passen? Eerst en vooral is het belangrijk om jezelf te blijven informeren. Het is moeilijk om de goede informatiebronnen hierover te vinden, maar ik deel met plezier alles wat ik vind. En bij deze ook een oproep aan alle opleidingen grafisch ontwerp in Vlaanderen om hier meer aandacht aan te besteden. Ten tweede, als een klant bij een grafische vormgever een grafische opdracht geeft dan geeft hij meestal een brief. En de ontwerper geeft dan een contrabrief waarin hij of zij haar of zijn eigen voorwaarden aangeeft. En misschien kan er hier wel het concept van een ecobrief geïntroduceerd worden, waarbij de ontwerper eigenlijk de duurzame voorwaarden van het project gaat aangeven. Bijvoorbeeld, de klant vraagt om een nieuwe website en misschien is het wel goed om dan aan te geven dat die website op datacenters moet draaien die op hernieuwbare energie draaien. Dus dat is eigenlijk een soort uitdaging naar de, naar de ontwerper zelf toe, maar ook een manier om naar de klant te communiceren wat voor inspanningen gedaan worden. En op die manier trek je dan uiteindelijk ook de juiste klanten aan die zelf duurzame inspanningen doen, waarop jij als grafisch vormgever dan hen kunt helpen om hun duurzame inspanningen ook naar hun klanten te communiceren. Dus op die manier kun je eigenlijk heel veel mensen beïnvloeden. Dan als laatste is het ook heel belangrijk om vragen te durven stellen en nauw samen te werken met alle betrokkenen. Bijvoorbeeld als je niet weet of de drukkerij wel met plantaardige inkt werkt, vraag het hen, want uw vraag kan het aanbod doen stijgen. Of als je niet weet dat de eindgebruiker wel interesse heeft in jouw ontwerp, kun je een crowdfunding organiseren en enkel on-demand printen. En volgens mij is het belangrijkste vooral transparantie, waarin dat je zelf ook het goede voorbeeld moet geven, eerlijk zijn over de inspanningen doet en waar je nog kunt verbeteren. Want het is een continu imperfect proces dat steeds vraagt om reflectie en iteratie, maar dat maakt het volgens mij net zo interessant. Binnen elke sector moet er volgens mij gekeken worden tijdens deze klimaatcrisis waar de pijnpunten en opportuniteiten zijn op vlak van duurzaamheid en grafische vormgeving is er daar één van. Zoals ik al eerder aanhaalde, is het belangrijk om je eigen persoonlijke waarden te definiëren en die dan toe te passen in welke sector je dan ook werkt. Een kleine disclaimer wel, ik heb zelf nog weinig ervaring met grote grafische projecten, hopelijk in de toekomst wel. Uh, dus ik heb nog wel veel te leren, maar ik denk dat het belangrijk is om daar al vanaf het begin mee bezig te zijn met duurzaamheid. En het idee is om mijn kennis hier ook voortdurend over uit te breiden. En ik hoop dat we als grafische vormgevers hierin elkaar ook kunnen ondersteunen. Als laatste wil ik ook nog eventjes toevoegen dat ik iedereen wil aansporen om binnen zijn of haar sector ook te kijken waar er verbeteringen kunnen worden toegepast. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben van... Een beetje weten hoe dat het zit in de grafische vormgevingssector. Maar ja, bij deze aansporing om, om daar zelf ook bewust mee om te springen en niet te zeggen dat dat niet een probleem is dat kan toegepast worden op je eigen sector. Want grafische vormgeving is ook al geen evidente sector om duurzaamheidsprincipes op toe te passen, maar dat is al niet minst superbelangrijk. Zeker in een creatieve sector volgens mij is het ook wel heel belangrijk om om stil te staan bij de impact daarvan. Je
0: luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebel. Vind je deze podcast leuk? Neem dan even de tijd om een review achter te laten. Zo help je anderen deze podcast te vinden. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schiltz. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.